0: 嗯，大家好，欢迎来到临床社工日志啊、呃。今天邀请了一个在纽约职业的呃社临床社会工作者，还有朱文君。给大家跟大家讲一讲。哎
1: ， hey, 大家好，我是朱文君，是临床社工，我现在在纽约工作啊，来自中国
0: 。呃呃、文君，来跟,跟我们大家聊一下，说目前的一个工作是什么样子的吧。
1: 目前的工作是在啊、呃、一家医院，然后医院是住院部里面帮啊、呃、病人，嗯、呃、戒酒戒毒，很多人做 detox 要在医院住五到七天。我是里面的一个啊、呃、心理咨询师
0: 。OK， 对这样的一个医院，它是属于那种综合医院，还是说它其实是一个就是专门是做这种就是物质成瘾类型的，或者是一些嗯
1: 综合医院。
0: 是综合医院，对吧？啊，是，在这个医院，嗯、呃，我等一下，我们到时候可以聊聊一下。一开始是让你是什么让你决定呃进入临床社会工作这个领域的呢
1: ？呃，我之前在啊、呃、研究生期间做的研究是，嗯，休斯顿的 non-profit organization 非盈利组织，其中的嗯。呃人际关系管理，包括和他们的呃捐资者、他们的客户之间的人际关系管理。然后，因为嗯、呃，在背景是在啊、呃、非营利组织，而社会工作专业很多时候也跟非营利性组织有一些合作。当时请了一个社工专业的教授做论文指导，嗯、呃，之后他觉得我的研究还不错，我也啊、呃、比较潜心钻研，就让我。继续考虑读书，申请社会工作专业，是在教授的启发之下，也结合自己的研究兴趣。OK， 了解。那个
0: 时候的这个，所以其实是因为有这样的，是从一个非营利组织，更多是偏偏宏观的一个项目，然后好像发现说社会工作可以做这事情，所以才申请的社会工作的这个呃硕士项目的，对不对？对。OK， 嗯、um,。后来是有什么？但是如果一开始是偏向的是这种宏观，是什么什么样的一个契机让你说啊？其实我对于临床这部分更感兴趣的呢？嗯
1: ，因为家里吧，然后有一些家庭成员就在医疗行业，觉得对医疗行业比较感兴趣，能够直接帮助到啊、呃、身体健康有一些啊、呃、不太正常状况的人群，所以我觉得比较有意义这方面的工作。
0: OK， 当时呃，当时我、哦、是在哪哪读的这个社社会社会工作的硕士？哦， oh,
1: 我就是在休斯顿
0: ，也在就是修是修大的吗？
1: 嗯
0: ，OK， 那个时候的实习，所以是会那时候是因为这样子选择是偏临床的实习是的 ，OK， 是在什么样的机构呢？
1: <笑>什么机构？
0: 但是是在什么样的机构里面做呢？啊、你的实习当
1: 时实习是在精神科医院。OK， 嗯
0: ，精神科医院它和之和你之前的一个呃，就是 nonprofit 这个好像是差还蛮多的。那时候有什么碰到比较挑战性的事情？嗯、啊
1: ，就是要去适应这个新的工作环境，然后了解这个医院接收的病人属于哪一类病人，有什么共同特点，然后嗯。啊注意到工作当中可能存在的一些危险吧，比如说病人情绪不稳定或者有些啊、呃、侵略性、攻击性的行为的时候，如何保护自己这方面注意到之后，啊、呃，其他的就是完成自己本职工作之内的任务就可以了
0: 。那个时候在这种精神科医院实习，作为社工，呃，社工实习生，你的差不多你的本职工作会是什么样子呢？以及说当时你和你的督导相处是怎么样？
1: 嗯、呃，工作从嗯、呃、评估开始，后来可以进行小组治疗，啊 <Okay. S 1>、呃，一对一治疗，嗯、呃，平时会跟<对>嗯督导我的，啊、呃、资深一点的啊、呃、LPC 或者 LMSW 做一些啊、呃、supervision， 大家讨论一下案 <Okay. S 1> 然后直接帮你做 field instructor 的督导，他是医院的 director， 他是一个 LCSW， <Okay. S 1> 就是最后在你实习结束的时候，他会跟你一对一的。评估一下，根据学校对这门实习课的要求，看你是否达标。OK，
0: 你现在回想，我不知道这是你什么时候毕业的、啊。现在回想起来，这段这个实习经历，嗯、呃，你你自己的一个，你会对它有什么样的一个总结吗？就是你会觉得说，这个实习经历是一个，呃，能够让你学到很多东西的，还是说其实也就还好
1: ？啊、哦，我觉得会学到很多东西啊、呃，只要每。Okay. 份实习或者工作，你用心的去做，你一定会每一天学到很多新的东西。而且不光是你在工作业务上学到知识和经验，然后你的人际关系、你的 networking 和同事之间建立关系和交流，对你将来的职业选择和发展也非常重要。特别是有啊、呃，非啊、呃、非美国背景的学生、留学生过来学啊 <Okay. S 1>、呃、社工的话，也需要在文化上多了解。美国人的工作方式啊、呃，讲话方式，还有就是啊，啊、呃呃，还有就是啊、呃，美国的医疗系统，你要了解美国的医疗系统是怎样运作的
0: 。OK， 那个时候你是以呃留学生的身份在学习吗？对。OK， 听听起来好像要在、啊、比较短时间内，好像要对整个系统，然后对这种文化适应，感觉是一个挺。挺有挑战性的事情啊
1: ，这是一个积累的过程。今年是工作的第九年，然后啊，之前毕业在学校也有工作两年半
0: 。OK， 哎，所所以毕业毕业之后是在学校在工作工作两年半吗？然后在的的一个你的一个职业的 timeline 差不多是什么
1: 样子的呢？毕业之前是学校会雇佣学生做教授的助教和助研，在这个时候可是。Okay. 完成自己的学位课程，一边可以帮教授啊、呃、做一些网站上的更新，然后如果需要招聘大学生做一些临床实验的话，你可以组织这样的会议啊、呃、和实验，然后同时可以和教授一起发表论文。然后我有个教授一起作为第三作者和一个第一作者发表的论文，在毕业之前
0: ，那时候的一个课题是是关注的什么地方呢？
1: 呃，挺有意思的就是啊、呃，一篇第一作者的论文是依据于我啊、呃、硕士的，因为我之前的硕士是在大众传媒专业，然后对于顿非营利组织的一个研究，写了一个毕业论文，非常长。最后通过对他的精炼剪裁，然后修改，嗯、呃，发表了一个比较短篇的论文。然后研究的啊课题不变，就还是休斯顿非营利组织啊、呃、和内部的员工、外部的啊、呃、客户以及。出资者、捐资者之间关系管理的一篇论文，然后另一篇论文作为第三作者是我教授的其中一个研究方向，是研究的是儿童福利政策，当时研究的是中国大陆的儿童福利政策，然后文章发表在香港的社工期刊上
0: 。OK， 了解。嗯、这这会影响到你自己就是未来感兴趣的一个服务对象这个人群吗？还是说其实你现在的一个大概的一个服务对象是什么样子的人群呢？
1: 嗯，我现在服务的对象是成年人，全部是成年人。之前有在 private practice 做的时候， <Okay. S 1> 其中有儿童和一些青少年。我自己感兴趣的人群啊、呃，最初期工作的时候，因为啊、呃，你工作接触到很多退休的老年的这个年龄的病人，你就对这个人群比较感兴趣。然后之后啊、呃，又过了若干年，你会接触到很多未成年人的话，又对新的人群很感兴趣。然后目前未来应该还是会更多的和啊、呃、青少年一起工作，我这样的机会挺难得的
0: 。OK， 所以其实还是会有一个对服务人群是有个偏好的，对吧？
1: 这样的话有利于你把自己有限的精力和时间投入在某一个年龄层的人群的研究之中，因为如果你抓不到自己具体的研究领域或者工作领域的话，你可能会时间分得很散很散，然后你就啊还是要结合自己的兴趣和工作经验，然后定一个稍微把它啊精确一点的呃、啊、研究领域或者说你的工作对象的年龄层。OK， 也要结合自己的性格特点和专长，因为每个人的。呃，能力特点啊，优劣呀、啊，然后还有你的兴趣点不同，所以你我觉得兴趣其实是首要要考虑。对 ，OK，
0: 呃，你的一个性格特点或者是你的专长，或者可以怎么样帮助你，可以快速的和这样的一个服务人群建立连接？不管是未来想更多和和青少年合作，或者是现在的一个成年人，是你是怎么样有什么方法是可以帮助快速和他们建立这个 report 建立这个
1: 联系的呢？哦，如果是跟未成年的话，我觉得你要呃，对你的客户有所了解的基础上，也要对他的监护人有足够的沟通。他的父母对他的治疗的期待是什么？然后他们有什么样的规划？包括孩子的作息时间，然后空余时间有多少？在学校遇到的问题，家长的诉求是什么？学生的主要问题是什么？然后针对他们的这个期望，然后来进制制定你这个治疗的计划。嗯、哦，对于学生，对于未成年人来讲，嗯，因为在法律上规定，如果他有自杀倾向或者他杀倾向的话，你是。呃，要立刻通知他可能会去伤害的这个人。然后你如果有自杀倾向，你肯定要立刻可以通知警察，可以通知他的父母。在这个之外的话，通常我会告诉呃客户，如果他是未成年人的话，你可以畅所欲言，然后不用担心你的社工会把你讲的关于隐私的东西告诉你的家长，因为我们只有在非常必要的情况下，然后才会立刻跟你的家长做一个沟通，所以建立一个信任吧，希望他能够。啊、呃，相信你，然后通过几个啊、呃、会面之后，可以能够讲出来更多的心理上积压的情绪啊和事情。成年人的话啊、呃，你要跟他建立关系，很多时候你要了解他的背景，然后毕竟我们的社会非常多元化，社会阶层也很多。的客户来自于社会哪一个阶层？他家庭背景如何？经济工作这些如何？目前有没有一些 crisis？ 危机啊、呃，嗯，同时让他了解到你是一个非常公公正的这种中立的立场来倾听他，不会带有这种偏见，或者说咱们的讲 stereotypes 成见偏见，然后来听他的故事，嗯，然后想一下、嗯，嗯，我觉得主要是这样，就是倾听很重要，让。倾听,听是让对方信任你，然后能够畅所欲言。一个他他明白你很认真的对待他所讲的东西
0: ，就建立一个很很安全的一个环境，对吧？然后我们说这种就积极的聆听的方式很重要。嗯
1: ，
0: <对>当当你提到说青少年和家长他们之间这些关系，如果他们的各自的诉求是不一样的，那作为一个这种。第三方一个专业人士这样的一个相对比较公正的人，你会怎么样去处理这种诉求上的不一致呢
1: ？通常会让嗯双方表达自己的意见之后，然后如何 meet in the middle， 然后大家找一个折中的地方来同意对方的观点，互相理解。<吧>有的时候人出现分歧，就是因为对对方的理解不够
0: 。了解，所以听起来其实他是需要给青少年的这种治疗，他其实是会。更加需要更多是一个整体，作为家庭作为一个人 n i t 进行治疗的，而不是说单纯只对青少年
1: ，这样会更有帮助。我想对了
0: ，是这样子，可能了解。嗯、你你提你也提到说未来好像会更想和青少年一起合作，现在更多是成年人。所以你的未来的一个规划职业规划是什么样子的呢？未
1: 来的话啊。呃因为嗯，有一些心理治疗机构，他们采用了艺术治疗，然后在游戏中治疗孩子，比如说注意力缺乏呀、多动症，还有人就是运用了一些沙盘，然后去让孩子在治疗过程中得以放松。我觉得这是非常好的、很创新的方法，所以以后应该会和同事团队一起，然后制定治疗计划，想办法让家长和啊、呃、未成年人都能够达到一个满意的这个结果。Okay.
0: 所以还是会留在这样的一个呃临床社工的这个领域，然后在同样的一个这样的一个机构里面待着的
1: 。嗯，对
0: 。OK。嗯，现在在你目前的工作里面，我知道说其实呃，作为临床社工，我们都经历了很多这种很棘手的问题哈。嗯，从你现在就是脑海里面突然想过一个棘手的案例。会会会有什么样的？会会回想起什么东西来呢
1: ？通常就是要保证，嗯，情绪不稳定的啊，有精神病史的病人不要因为当时激动和暴躁伤害到其他的病人或者说同事。然后， <Okay. S 2> 一般是你可以用 manual hold， 用一些呃物理的肢体的方法来控制他的这种攻击性行为啊、嗯、这些。嗯，同事都是经过统一的纽约州的这个培训的，然后会用不伤害病人的方法，然后保证病人本人的安全和周围人的安全。<Okay. S 2> 这个通常我觉得是要立立刻处理的事情
0: 。而且，这所以这是一个以前经历过或者是见证过的一个事情。嗯
1: ，对。
0: OK，OK，、okay. okay. 那时候 OK， 所以其实听起来是有。在其实，在这种比较 intense、比较棘的情况下，其实还是需要依靠一个多部门的一个配合。那你那时候你的职责是什么呢
1: ？嗯、通常作为女性员工，还有、呃、心理治疗师、社工的话。你并你也经过了这一系列的培训，但通常如果在人手不够的情况下，你可以加入啊控制这个病人的攻击行为。如果啊人手已经很足够的时候，通常是男性的呃员工啊在医院的话，就是 technician 他们去做啊控制一下人， <Okay. S 1> 带到一个可以安静冷静下来的病房。嗯，在在
0: 你看来，作为一名临床社工，你觉得？哪些技能或哪些特质是非常必要的？然后以及说怎么样去发展这些技能和特质呢？嗯
1: ，你只要抓住自己的啊、呃、优点、自己的特长、优势，然后把它发挥出来，发挥的更大。有些人可能比较适合 CBT 理性的这种治疗的方法，有些人。比较适合跟病人建立一些情感上的联系，或者病人本身也非常喜欢 DBT 这样的方法，就 DBT 的方法。还有一些啊、呃，包括社工也有像啊、呃、art therapist 一样提供一些小组治疗，你就根据自己的风格吧，然后去提供一个效果比较好的治疗方法。OK，
0: 你觉得你自己更适合是用哪种疗法，或者你自己的偏好是什么样子的？嗯
1: 我自己可能用 C B T 比较多，而且我也会接受病人的反馈和教授同志的反馈。我有接收到曾经一个教授的反馈，然后因为有在课堂上每一个学生作为一个模拟训练一对一的另外一个学生扮演病人，然后提供一些心理咨询的方法。教授的反馈是他觉得我是一个理性思维比较强的人，所以我可能用 C B T 的方法会比较好。OK，
0: 所以其实是在求学过程当中。因为这临床社会工作是一个应用学科，对吧？所以其实听起来，在求求学的呃求学的这个过程当中，会有很多来自呃专业的上面的一个反馈，来帮助你去，好像 shape 在慢慢形成你对自己的一个职业的一个呃，对自己的一个觉察，然后怎样去更好的服务对象，对吧
1: ？对，我觉得是蛮重要的。所以很多时候在呃工特定的工作场所，你的团队团队之间的人际、嗯。嗯重要的，你总能够从任何人身上学到一些你不具备的呃素质啊，或者知识。每个人就是中国人讲，每个人都可能成为你的老师，三人行必有我师。了解 ，OK
0: 。所以这其实是很重要一点，就是说好像是需要持续的去学习，然后比较像是说我们这边好像会经常说的一个就是文化谦卑心，所以这部分谦卑东西好像的确在。华人里面本身就有了，所以这部分其实是一个我们可以值得去发扬的东西
1: 。对，而且华人社工一个有优势的地方，如果你在美国。很大的城市有相当的中国移民人口的话，其实对于会讲啊、呃、普通话、会讲广东话这些社工的需求还是有的，而且这样的社工通常很难找啊、呃。如果你还在这个社会工作领域，并且你又会讲英文、讲汉语的话，其实坚持去做你的工作，积累经验，然后你总会找到更好的平台和更多的服务人群。对、
0: okay. ，您是什么样的契机在呃让你毕业之后，然后？搬到了纽约去呢，还是其实中间还是去别的地
1: 方？没有，其实啊、呃，没有中间去别的地方，是在啊 <Okay. S 2>、呃、休斯，然后在纽约现在也有很多年，啊、呃，两个城市都蛮好的， mm hmm. 更各有自己的嗯、呃、优点。嗯、呃，纽约的话就是嗯、呃、中国移民人口更大，啊、呃，社会的嗯、呃、丰富性更强一点，而且啊、呃、纽约地区的社工专业，不管是学术业还是是学术界，还是在他的。临床实践这个人群群体都蛮大的，然后他的学术方面的研究也蛮先进的，我觉得很好。而且纽约州啊，它因为他政府的可能他的 financial budget 比较高，他有很多嗯社会福利啊是提供给弱势群体移民，嗯，然后对整会弱势群体的帮助也蛮大的，就是政府的支持很大。嗯
0: 所以那个时候是因为呃专业的关系，所以搬到纽人还是因为一些个人家庭的关系
1: ？嗯，就是觉得在专业上纽约也有很好的发展机会
0: 。Okay, 嗯, <okay. S 2> 嗯,嗯现在差不多在这个行业有多少多少年了呢？能担任
1: ？嗯，在毕业之后，这是第九年
0: ，第九年。OK，、嗯、有有经历过呃职业倦怠吗？就会觉得说啊，其实我没有。我对这份工作，或者是对这个职业，其实是没有太多热情了，或者说我不能从中获得成就感，会会有过这样的一个状况
1: 。我想，包括我，还有包括我现在单位的一些同事，个别同事哈。然后同样一个问题，就是说你去啊、呃、治疗一些有 substance abuse 问题的人，很多时候他们可能来过呃同一个医院部门住院三十次，可能过去的二十年一直都经常过来，但他并没有。Uh, 改变这个问题也没有好转，可能作为治疗的人员，护士啊、社工、心理咨询师来说，你会觉得，哎、欸，是不是有一些挫败感？因为我一直在努力的工作，但是这个病人并没有一些、呃、明显的改变，所以可能会有这个挫败感吧。我觉得这个是大家共同的一个感想
0: 。OK， 这会影响到你自己的一个个人生活不会。OK， 所以其实你是。个人生活和这个专业生活其实分的非常清的，边界非常的强
1: 。
0: 嗯 ，OK， 嗯，当你当当你碰到同事，或者是当当你自己感觉到说有这种挫败感的时候，你你会你是怎么样去应对这些感受的呢
1: ？其实，永远你去表达、去抒发和人交流，我觉得是一个很好的方式。另外，就是保持你自己的爱好吧，嗯、自己的业余爱好啊、呃。我记得有一个同事分享，每个人的。爱好不同，可能对我来说有帮助的爱好放松方法，对你来说不一定有效，所以你要找到适合自己的一个放松的方法
0: 。其实你就自然而然想说到我下下一个问题，我就其实想问的是，对你来说你有哪些你你自己觉得是有效的一个自我关怀的
1: 策略呢？我认为有很多，然后倾诉是一方面，看书，嗯、然后。的知识去解答自己的疑问，然后可以进行一些户外体育锻炼、室内体育锻炼，然后旅游，啊、呃，参加一些学术会议。我觉得有时候也能增长一些见识，解答一些疑问，并且认识一些新的同行
0: 。OK， 了解。会会有什么样的一个障碍？说，就当我们当我们看这个职业倦怠本身，如果当我们有去处理它，它其实作为一个长期压力的一个累积，它会职业倦怠，然后它可能会。甚至进入一个临床诊断他们的抑郁的这样的一个状况，那在这样的情况下，我们可能就完全不会想动，完全就是就是非常典型的一些就自我孤立什么的。这些有经历过，或者说你会觉得说有什么样的方法是可以把人从这里面给拉出来的我
1: ？我只是觉得，不管是心理学家，还是精神科医师，还是社工。<笑>是 LPC、LMFT 不同专业的人。如果你你做的工作就是接触到。啊、呃，心理疾病的诊断，你应该对心理疾病诊断的一些要求和几些一些满足的条件非常清楚。如果你自己出现这些症状，并且你认为自己已经有一个病病症或者 diagnosis 诊断的话，嗯、你自己可能会成为一个病人或者客户，自己去寻求专业的帮助啊、嗯，应该就可以了。我,我也有见到过一些朋友和同事讲，可能因为生活中的一个危机，心理上没有。嗯我去进行一些心理咨询，还有一些啊，有两个啊，其他单位的同事是同行，他们本单位自己就会提供一些大家一起开会啊，这个过程中你可以 vent 讲一些工作中不太愉快的事情，可能当时就排解掉
0: OK， 所以其实这个工作场所能不能给你这样的一个空间抒发的一个机会，其实也很重要。
1: 对啊，自己也可以制造。如果你是年轻人，然后有颗年轻的心，你觉得这个东西应该有，但你的工作环境还没有，你可以自己去创造
0: 。这个会是在一个说啊，我自己经历职业现在的才做事情来说，其实一开始就需要有一个很主动的，看有哪些东西可以帮我们预防这种预防这种倦怠呢
1: ？我觉得你就是保持嗯、呃、生活的平衡吧，然后任何时候、嗯。的生活并不是一面，而是多面。你可能要照顾到多方面的人和因素、啊，而不是说你只是把自己的眼界可能狭窄了，只看到其中一方
0: 。了解。我我我记得现在我们是2023年对吧？然后其实美国的疫情比较开开始，好像是2020年的三月份，一直到我不知道，我不知道它具体一个大流行具体什么时候算是结束了这个会影响到一个你的工作吗？嗯
1: ，医疗你说到你在、嗯、你
0: 说到你在医院工作的
1: 医疗行业，在疫情期间，你不管这个疫情有多么严重，每天确诊人数上涨的有多快，你都是没有任何一天会停止这个工作的，是一直都要都要运转的。这个公司也好，医院也好，而且可能在这个时期。医疗行业的啊、呃、组织和他的员工却显得更加重要了。你更不能够就是停止工作或者说懈怠。我想，这个时候大家就是学习新的知识，你如何预防新冠，然后如何去照顾患了新冠的病人，有一些防护措施。即便有些同事可能感染了新冠，然后他会跟你分享我的症状大概多久啊、呃，我阳转阴，然后我之后多久我的后遗症持续了多久，大家会分享。
0: 就会影响到你自己吗？当你听到这些，嗯、其实
1: 还蛮困难。哦，我觉得会有有，因为啊，它是一个新的病毒，也是一个世界范围内大流行的疾病，也有很多人倒下确诊。嗯、这是一个对你的 mental， 我觉得对你的大脑、对你的思维有冲击力的一个社会性大事件，肯定会。然后就相当于人生、嗯、其他重大变化和大事件一样，可能在起初你需要会有恐慌，然后你会害怕、焦虑，然后你需要去适应。适应我通常我认为。你就是去网络上、互联网上学习更多的知识啊、新闻，然后， e、呃、m e r g e n c y room 急诊部门的人、护士、医生是如何啊、呃、处理这些呃可能高传染性的新冠病毒，他们是如何做防护工作的，如何照料这些病人的？因为我认为所。嗯然后，不管是你生活中遇到的呃危机问题，还是这种社会性的问题、疾病大流行，这都不是一个少数群体的问题，是很多人可能有共同在面对的问题。所以，就打开你的眼睛、耳朵，然后接收信息进来，然后了解一下这个世界现在变化的有多快，然后有哪些新的东西。即便可能有新的问题、危机产生，但是人类都是在寻找新的解决方案。
0: 所以从，从从你的角度来看的话，其实我们的一个这种韧性本身是就是有的，然后只要带着一个开放态度，其实就是那种就是船到桥头自然直那种感觉。对
1: ，对，而且在其中的思考和推理过程中，对于我来讲，我可能因为比较理性思维，然后我会基于、嗯、基于研究成果，而不是可能有一个小道消息啊，或者哪个偏方啊，或者你自己想象的，我觉得。帮帮助不大，你可能要基于一些研究结果呀、数据报告啊。但是曾经有一本也挺有意思的书，他说有时候数字啊、哦，可能是一种伪科学，因为包括我们社，呃嗯，包括我们学术界发的论文，有时候你的数据的来源，然后你计算数据的方法，然后是否科学、是否正确，也会导致你的结果完全不同。所以有时候看到一些数字报告的时候，你可以做呃多种信息来源的对比，然后自己分析一下。嗯
0: 而且现在因为网络这么发达，感觉很多感觉需要有很就是如果我们一就一味的好像投入在这种收集新的数据感觉好像是没有一个头啊。然后感觉就是而且很多信息就是你你还需要有做一个甄别，就是说我要带着一个理性的一个相对比较、嗯、怎么说辩证的态度去分析说哪些信息是。他的一个来源是可靠，哪些不不是不可靠？感觉<错>这听起来还是很累
1: 啊。对，可以分析的出来。然后他是由哪家媒体报道的？这家媒体媒体有什么样的政治倾向？然后这个新采访，它是一个文字稿，还是说它是一个直接视频采访？当时采访了这个医生，医生一线一手的信息资料来录制下来的。嗯，可以。对比一下，而且有些可能是在社交媒体上。但你认识这这位药剂师，你认识这位医生，这是他在新冠期间啊、呃、切身体会、啊，然后他自己的一些嗯分析和研究，他可能会发在社交媒体上
0: 。但其实你也提到了说，说这数字它其实可能是有偏差的。所以其实嗯，我知道我们在临床中这个行业经常会提到说，要是循证的一个实践，对吧？是 evidence-based practice。嗯，但你同样你也提到说，其实有现在有很多不同的创新的方式。你的你自己的态度是说啊，我我愿意去接接纳这部分创新的东西，要我我我要自己去做这个实验，看看它是不是对我的来访真的有效的，是这样子
1: 。没，我觉得这样完全可以。不管你是在啊、呃、社工的这个嗯。临床实践中，你在某一个领域每天在做一个全职的工作，还是说你在高校研究机构做一个教职，或者说研究的职位，你都可以用你已经学过的、了解的研究方法啊、呃，去研究和解决你自己提出的这个研究课题
0: 。了解
1: 。
0: 嗯，你你自己会对于现在这样的一个呃行业的发展有什么样的看法？或者你觉得说？未来，他这个这一个临床社工，或者说就大一点说临床就是社工，社会工作本身这个行业，你觉得他会它的走向是什么样子
1: 的呢？嗯，在美国临床社工或者说社工说大一点的话，它发展了这么多年、嗯，而且在美国社会又非常需要社工去解决一些社会矛盾和问题的话，我想会像以前一样，然后去非常平稳的发展社会。嗯，对，是有社工背景、社工学历的人的，呃，工作职位上的需求也是很大的。然后对于中国大陆来说，也是现在在啊、呃、推进社会工作专业的发展。嗯，包括一些学生对于出国留学学习社工行业也是很感兴趣的，我还是很看好的。只是说未来能够给社工专业的啊、呃、从业者如何提高啊、呃、工资待遇啊这些，可能也是一个一直存在的问题吧。然后看将来如
0: 对，提到这工作，这个工资待遇，就好像是，只要和任，我和任何这社工同行聊，就就是一个很大的问题。就大家，嗯，对，是这样子。嗯，那你你对于你自己个人而言的话，你觉得这样的，你现在在这一院医院的这份工作，其实也也已经一段时间了，然后听起来其实是一个会，你会觉得是相对是喜欢的一份工作，然后是有有盼头的，对吧？哦，我觉得蛮好的，对。OK， 小齐，嗯，你会有什么样的建议，或者是想怎么样，会会会想我鼓励进入这个领域的呃，不管是学生也好，或者是一些对这个感兴趣的人，你会有什么样的建议呢？我想
1: ，嗯，不管我,我们可以就
0: 放在美国这个社会来说。嗯
1: 对，不管你是中学生、大学，还是说大学到研究生，研究生到走出校门，啊、呃，可能可能你都最好去多了解一下，你将来你的选择会给你带来什么？你选择这份工作这样一个领域，或者说这个嗯工作单位的话，你可能遇到的工作对象和人群是怎样？因为每天都会跟他们接触。还有就是你工作的这个单位的文化呀，你你工作单位的嗯、呃、其他嗯、呃、专业的。同事，他们都是一个怎样的年龄层、怎样的专业背景、怎样的职业规划和诉求？然后我想还是看怎么看了。如果你接触到的这些人群跟你有很大的不同，如果你一个积极的态度去，也能够吸收到别人不同的意见呀、选择呀或者价值观。如果你你接触到的工作同事跟你都年龄相似、工作背景相似。啊、呃，生活规划都很相似的话，可能更容易去适应，但是你可能不会有更多的变化和挑战。不可能。对
0: ，说它其实是有两面存
1: 在里面。嗯、对我想看你怎么什么样的角度去看这个问题。还有就是，啊、呃，如果你将来工作的对象有精神病患，或者说戒毒、戒酒这些长期吸毒、嗯和酗酒的人的话，你要了解这些类人群，其实。比较特殊，相比于不吸烟、不喝酒、不吸毒，然后精神状况也非常稳定、健康人来说，他们是有他们共同的特点的。可能有一些人是会有给你带来一些心理上的冲击，不是那么好合作，不是那么好讲话和沟通。但是，呃，这是作为社工，你可能会面临到的一个问题吧。然后也不用特别害怕，但是有所了解的话，会对你可能心理上有个好的准备。嗯
0: ，OK。会有有是有什么方法可以去有所准备呢？就听起来就是好像你很难去想象说啊，我我进入一个这样的一个和精神病患，然后是有多 u a l d i 这种双重诊断的一个病人合作，提前就是可以可以怎么样做这个准备呢
1: ？因为如果你内心能够接受对方是因为生病了，不管是心理疾病还是身体上疾病创伤，他嗯。呃医院他需要寻求帮助，需要治疗。他是一个病人，他不是一个在外面工作照顾家人的一个正常可以 f u n c t i o n 的人。那你就要有一个大的包容心、同理心，更多的耐心去跟他们一起工作。所以很多时候可能要更加嗯、呃，加强自己的心理素质吧，这样一个准备，心理上的准备。
0: 从你自己的一个经验来看，有有什么好的方法去增增加自己的一个心理素质呢？
1: <笑>我想就是耐心吧，耐心。然后，如果你感觉到压力，能不 <Okay. S 2> 能找一个你信赖的人，也懂得你专业知识的人去沟通一下？对， okay.
0: 所以还还是回到社会知识。哎、对
1: ，即使事件，即便你当时真的觉得你可能处理不了，或者你那天状态不好，因为有你的同事和领导，他们会帮助你来处理。你并不是一个人，然后要解决所有的问题。
0: 但这个还还回到说，希望说碰到的同事和领导是能够提供支持的，因为我同时其实也听到了很多，其实听了还是哎觉得蛮唏嘘的一些就有毒的工作环境的一些故事了、啊，然后一些经历，嗯，怎么样去做一个筛选，知道说，好、哦、这个有哪些我我们知道说啊，有有些是这种 red flag 对吧？有些是这种呃、啊、我。一看到这个，我就知道说啊，我可能需要避开这些。你你会觉得说，一开始在找实习或者是找工作的时候，你能够感受到的一些 green flag 这种绿色的旗有哪些，是可以让你知道说啊，我我其实这个是一个我愿意选择，因为他们可能可以给我提供比较好的一个成长机会。其
1: 实对于我来讲，嗯、呃，我很愿意把很多问题都简单化，比如说啊、呃，当你作为一个、嗯能去面对被挑选的时候，很多时候可能只有这一个选择，我没有两个选择，两个不同的地方让我来选，我想去哪一家。所以不管是哪，得你，你只要好好的去学习去做，我觉得完成自己该做的事情就足够了。啊、呃，对,对于人先了解，可能需要一个时间，不用太过心急。我觉得很多时候给一个一年的时间，然后来完全了解每一个同事领导的性格，我觉得是最基本的。
0: 所以还是要有耐心，然后。都去，真的去了解他们，嗯、不仅仅是在这个一个职位上面，而是更多是做一个人，他们能不能给你提供好的支持
1: ？对对对，我想我遇到的很多人，其实很多时候可能对方没有主动跟你提供一些帮助，或者是问询，可能他有他自己顾虑的地方，比如说中国人有时候好面子，如果你没有去向别人。请求帮助，别人主动来给你会不会觉得哎，中国人有面子这个文化，我会不会伤他的自尊？很多时候要沟通吧，对方要了解你的需求，然后他决定他是否帮你是他的事情。但如果你没有讲的话，就是你因为你没有讲嘛，对方不可能知道。嗯，嗯
0: 这感觉其实还有一部分，就是说啊，自己要变要,要,要变得更加的 assertive， 就是说你不能说默认对方会知道你在想什么，或者是提供这个帮助。没错，很多时
1: 候就像。一个人，他可能也需要一些引导和激发，他能够有这个勇气或者迈出那一步去做一个更棒的事情。但是，你没有跟他沟通的话，你可能没办法发现他的顾虑是什
0: 么。OK， 了解。OK， 感、okay, 觉其实好像会回到很多很基本的，回到沟通，就是虽然大家都在说啊，其实到最后是还是关于一个沟通，还是关于一个人际关系在里面
1: 。对、嗯、对，但<好>这个。很多时候，我们年龄的增长和工作经验的增长，你发现有些问题是社会的问题，你无法改变，你只能啊、呃，只能去抱怨一下，或者说跟大家讨论一下，但你无法改变这个问题。但有些问题可能你通过一次、两次、三次的努力和尝试是可以改变的。所以很多时候，即便遇到一些挫败感，或者说不尽人意的事情，还是要呃鼓励自己啊、呃，自己还是有可以改变现状，然后改变。存在的问题的这个能力，毕竟还算是很年轻的一代嘛。我想，呃，参加你的采访，还有收听你的 podcast 的人都是很年轻的一代，然、呃、后应该对自己充满信心。对，如果如果我们都没有信心去做任何改变的话，那现状和社会更不可能发生改
0: 变。而且，所以这其实还是有一种回到这种社会工作这个行业的本质，好像还是说啊，我需要。对自己或是对社会是有希望的，然后我是要有这个勇气，或者说要做出一个承诺，变成这种 change agent， 就变成就是能够促使希望、呃、促进这种改变的一个，不管什么螺丝钉也好，或者是呃工具人也好，对吧？
1: 没错，可能因为我的家庭，呃，我的长辈对我的教育观念，他们比较希望，呃，我成为一个很有主见和个人观点的人，所以我我讲话会有比较直接的特点和强烈的个人色彩。如果有些内容不太适用于其他的同学或者是从业者，然后大家可以结合自己的状况去调整，也可以否定，<笑>可以否定我提出的观点，因为我觉得很多的主观性的观点都是有待大家讨论和甚至是、嗯、对。
0: 那我、哦、我觉得这样子有有这样的一个长辈或者是这样家庭能够鼓励我们去更主动或者说去独立思考，我觉得这好，这其实是一个挺挺幸福的事情。嗯
1: ，对，还是要今天讲的很多东西，可能只是个人经验或者个人观，它不一定是一个有普世性的东西。就像成功学。和成功学其实可能一百个人都去读了，你也不见得有九十九个人可以行得通，所以还是要结合自己的特点、自己的工作经验和自己的人生追求，嗯、然后去制定自己的计划、成长计划吧。
0: 对<笑>对,对,对，那时候其实我在我在我我那时候就是录录一系列和不同的、呃、社会工作者这个访谈，其实也不是说啊，我我们要去。找到一个共性，或者说我们要去把它变成一个成功学，而更多只是说啊，这是一个我经历的事情，如果能给别人带来一些参考最好；如果不能带来参考，但至少我的故事是值得被听到的。而你你你，我觉得你的一个经历就还还还蛮神奇的，就是有一种因为我对。
1: 我觉得其中也有很多偶然性在里面。人生嘛，很多时候我们不知道明天发生什么，然后接下来出门会发生什么。很多时候，你有这种不确定性。如果你，呃，因为不确定性产生了太多的焦虑和不安全感，可能对你是一个不好的影响。但是如果你去接受和适应这种生活的世界的不确定性，然后去发现其中可能会有好运降临，你运气很好，会遇到哪个人帮你，这也可能是一个非常好的转折。看你怎么看待、嗯。
0: 是。哎，所以所以很很好奇，你要道这个运气的事情，好像运气是，如果我不像不往玄学的方向看哈、啊，但感觉其实是一个说，它是一个不可知的东西，然后只是说这种不可知是在于我们认知层面上的不可知，但不代表说啊，它就是一个完全随机的事情。很多时候
1: 哦，随机的事情，很多时候很多的不确定性把它集中起来，你就可能有一些规律在里面，对。
0: 对，只是我们所在的一个位置，嗯、可能在当下会觉得它就是不确定的，就是完全没有任何规律的。但不代表说从更长远的角度来看，嗯、它其实可能是有规律可循，只是说我们能不能接纳说在当下，我们就是眼界是有限的，然后我们的精力或者说我们知识是有限的，然后、嗯。
1: 这是作为一个个人、一个普通人的生活和工作来讲，作为一个单位里面、群体里面，那取决于你的职位、职位的高低，你控制你的权力的范围的大小。权力范围大、职位高一些的人，他可控的事情就多一点。然后你如果是一个比较新的人，然后你从底层做起，你可控的就少了一些。特别是你工作上还有你生活上，呃，你即便有你自己的想法、预期和期望，但是很多时候我们。呃，和另外一个人再亲近，或者说工作上的关系再紧密，你也很难去决定别人的决定，对不对？所以别人的决定如何发展，也会影响到你下一步会如何发展，或者是你把它对比于，呃，消费者市场啊，每年中国经济学家对市场的消费啊、呃、走向的一个预测，很多时候你可能会接近，但你不可能，也可能会错误，但你不可能真的是能够预测到大家如何消费。对、
0: 嗯。那这样想更近一点的，就是像我们那个天气预报也是一样，对吧？就是有的时候我们能够越来越准确，嗯、但是它可能还是和真实会发生的事情是不一样的。那我们能不能？<对>嗯
1: 但是这个没有关系。其实，在美国生活的越久，越让我觉得人和人之间有种情感纽带、嗯、情感上的联系、帮助和支持非常重要。因为你不管世界如何变，如果你们的情感纽带和家庭成员之间、和朋友之间的情感纽带在，你就多了一份可以依赖的力量，或者他们会有时间和心力帮你分享更多他们的经验，这个很重要。对对
0: ，跟<笑><对>、嗯、好像更多这些都是说在。事情走向都还不错的情况下，可能没有那么我们不太会注意到这些东西，但好像是一旦开始有一些比较困难的发生的事情的时候，好像这些都是一个一层层的保护网。
1: 可以这样讲，让自己的生活更平衡一点、丰富一点、稳定一点，是我的追求。啊、嗯，也不排除有些个体、有些历史上的人物和现代的人物，他就是追求一种新鲜、刺激、环游世界，这样人也也生活的很好。你要了解自己喜欢的、自己快乐的事情是什么
0: 。你会觉得说，这个是在我们进就是进入这样的一个助人行业之前的一个准备工作，就是更。已经足够好的了解自己想要什么了
1: 。我想是的，因为嗯、呃，除非就是，呃，情商双商很高的人，可能很小的年纪就很了解自己将来需要想做什么，生活什么样子。大多数人普通人来讲，我们都是边做边学边成长。OK，
0: 所以它不是一个必要条件，他是说我们是可以说一边，就是真的是就像像咱们摸着石头过河，其实也没问题。
1: 对我就是希望每个人快乐的去做自己的工作，然后保持这种热情和兴趣，嗯，不用急求成吧。很多时候让生活慢下来也是非常好的一种节奏
0: 。Okay. 你会觉得说现在的一个社会环境是更快了嘛，或者说更加的功利或者是浮躁了吗？
1: 哦，整个社会是的确是这样的，因为不管是中国还是美国，嗯、呃，大家的生存压力更大了，嗯、呃，生活成本更高了，嗯、呃，更，嗯、呃，你的劳动、你的努力变现更快，然后很多时候来自于经经济和金钱的压力，这个时候其实。不要忘记自己，嗯、呃，作为人来讲，我们还是有动物的属性呵呵。然后了解一下自己内心的需求、身体的需求、精神的需求啊、呃，什么样是让自己呃心理上、身体上都非常健康的可以发展的这个方向？因为我是有了解到一些人得了焦虑症、抑郁症，这个东西能够完全康复治愈的话，是一个很大很大的挑战，所以。呃，最好多关心一下自己的身心健康，尽量让自己不要走，不要走向那种疾病的发展方向，让自己的生活多一些幸福和快乐。
0: 对，这这其实说说的其实是相对比较简单的，但其实际上还是有很多很多工作要做的。然后包括说去了解，说真的可以帮助自己，真的能够让自己快乐的东西是什么，而不是说啊，这个是。社会或者这是其他人告诉我说我做这个，我应该做这个事情，这<对>是快乐的，就好像回到你刚才说的那个自我关怀，啊、不同的人对于自我关怀的一个策略都不一样，是这样，适、嗯、对适用你的不一定适用于别
1: 人。那说的节奏很快的，嗯，社会，然后很现代化的社会，很工业化的社会，我们是会忘了这种很简单的东西给我们带来的快乐，比如说你小时候喜欢做的那些事情，对，然后嗯。对，不要忘记自己本来就需求、追求和需求的那些东西。就像你工作赚钱，想给家人提供一个好的生活环境，给自己一个好生活环境。但是如果最后你没有找到一个平衡点，让你的家人因为你工作很忙碌，受到了一些冷落，甚至是伤害的话，就是没有达到你最初的那种愿望
0: 。其实从我们的这个对话里面听起来，其实是对你说的这种理理性是。一个你的优势，对吧？然后包括你也提到的说，很多时候其实是你会带着一个科研的态度，或者一种比较科学的态度去观察好像周围的事人事物，以及说我们经历的东西。那、嗯、么从
1: 前还有一点想补充的是，刚才有讲。嗯嗯焦虑症除了自我光环，你尽量自己不要陷入那种啊、呃、心理状态之外呢，不可否认，有些人是在啊、呃、儿童时期、青少年时期就已经确诊为抑郁症了。有些是来自于你的基因、你的遗家族遗传，嗯、呃，有的人家族遗传，但可能他这个个体每个个体都是独特的，他有这种抑郁，很早出现的这种这种问题，所以有些时候也不是说。呃，这是我们一个良好的愿景，但不是说每个人都是面对着这种状况，有些人的状况可能嗯糟一点。这也就是说，有时候<对>即便你面对的这个客户，他经历了很多很悲惨的事情，啊<对>、呃，你也同他，你也觉得你能感受到他的痛苦，但是尽量不要讲说哦，完全可以理解你。其实没有任何一个人可以完全理解另一个人，因为没有经历那些事情。呃， <Okay. S 1> 还有一，一如果你服务的对象是一些。离生命的终点比较近的人，不管是因为疾病啊，还是因为他年纪大了，很多时候我的同事讲，甚至连每一个嗯 holiday 节假日，他们都不敢去。嗯，有的时候可能他就是孤单一个人，可能他就是不知道下一个圣诞节他还能不能活到那个时候。所以在我们看来，节日给我们带来快乐和回忆的。呃，事件是节日，但是对于另外一些人群，对于他们来说，可能会让他们心里很悲伤，所以我们还是要尊重这个人的感受和想法。然后，除了理性的来分析一些社会工作领域的问题和自己啊工作生活中的问题之外。呃，情感呢，在于在很多的同事和客户上也，也也占了很多的主导。比如说，一些人他不停的喝酒，不停的呃吸毒，他认为就是因为他的人际关系，他的情感关系出现很大的问题，处理不好，或者说亲子关系。所以啊、呃，我也有看到啊、呃，人类的情感对一个人的决定，一个人的生活的影响有多大。了
0: 解，你刚才举的这个例子很很有趣啊，这实,实际上是。不管是用什么样的物质，好像我们打嘛，好像其实是在尝试做任何事情来帮助我们去把这个痛苦给减缓掉。所以它其实是一个，就是自叫什么 self-medicate， 就是自我服用药物的一个方式。只是他想要去摆脱这个痛苦本身
1: 。嗯，是的
0: 。OK。然后你提到的其实这个时候它的相反面，或者说治愈这样的一个良药，可能。是一个和他人的连接，这种关系在里面
1: 。对的，嗯
0: ，有可能。但你说这个关系也分有益的关系和无益的关系，对吧？如果他们他的一个现有的一个社会支持系统里面，其实大家都是呃一起磕药的，然后其实也不会有帮助。对、哦、<笑>对，对对很
1: 重嗯，这样的人还生活在一起，可能是因为一种习惯，嗯、<哼>离不开对方，其实还是会在一起
0: 。对，所以。感觉其实它是一个非常复杂、非常大的一个议题在里面，这个，除非你说、
1: 嗯、精神科和人体生理学来考虑的话，它就是药药物对它呃身体的作用之后产生了这种依赖嘛。其实对于他们来说，的确很难呃停止使用这些毒品
0: 。OK， 是。所以即使说会复发，至少你说有些可能真的是。过去三十多年的，就是就会来很多次，可能大家同事什么都认识了。但这样子，其实，在某种程度上，嗯、知道说有这样的一个组织，有这样的机构，有这样的一些专业人士，他们其实我，我我们作为单纯只是作为他的这个人生经历的一个见证者，其实这好像也也是一份，也是一种 privilege， 就是是一种就是特权在里面
1: 。对，是这样。
0: OK， 哎，还有还有，反正好像我好像没什么问太多问题想想问你的，有有没有什么想法
1: ？哦，我觉得啊、呃，如果啊、呃，通过啊、呃，通过博士的这个嗯、呃、访谈节目，还有你的呃公众号，能够帮助更多对社会工作专业感兴趣的人，我觉得这个意义还是很大的，也包括有一些啊、呃、能够看到你的。Podcast 有的能读到你的文章的人啊、呃，可能会解决他心中对于啊、呃、心心理疾病的一些疑问，甚至是给他一些可能更大的嗯勇气啊，给他更多的知识来，来、嗯、啊接触到这个行业的服务，嗯、呃、会更好。因为我也收到过一些私信，有些人。可能说，我认识的某某某个人，然后出现一些心理问题、精神疾病，但是不知道如何去治疗，如何寻求帮助，然后对药物也不是特别了解，然后我们可以提供这个平台，然后让不管是可能有症状的病患，还是说想在这个行业，嗯，做这个职业啊，甚至是长期做这个职业的人，提供一些信息，我觉得意义都蛮大的，挺好的。谢谢你哦，邀请邀请我。哦
0: 对，其实我觉得我们好像很很早之前是，呃 ，LinkedIn 上面就呃好像是加为好友了，然后就好像是就感觉感觉一直没有机会说去更好的了解说你的工作是什么样子的。嗯，如果有一些呃听众或他们觉得说啊，他们可能需要一些对于你目前的一个工作想要。更深、更更深入的了解，或者说跟你取一些经，有什么样的方式？合适的方式是可以联系到你的吗
1: ？哦，我觉得呃邮件信息都可以，都蛮好的。OK，
0: 那到时候到时候我问一下你的邮件，嗯、然后把它放到这个、嗯、这个节目的这个收藏的上面好的。好的，非常非常感谢。<的>那那我们这期节目就到这里，然后到时候会把。呃，文君的信息放在这个 show notes， 然后呢，我们下期再见。